0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. La vida te regala personas que son una lección de fuerza, coraje, valentía y luz. Hoy quiero compartirte una entrevista emotiva, entrañable, potente y llena de sabiduría y trabajo personal. He tenido la inmensa gratitud de contar con Jenny y Mark en este episodio. Jenny lleva cuatro décadas, 40 años conviviendo y lidiando con la palabra cáncer y su historia es la historia de una persona que ha tenido que buscar en el lenguaje la palabra esperanza conectar con el amor en mayúsculas y descubrir en la pasión por la vida las herramientas para decidir que vivir iba a ser su verbo de cabecera La ayuda de sus seres queridos y de su marido Mark han sido indispensables en sus procesos de reconstrucción interna Mark, por su parte, nos ha entregado la palabra resiliencia y autogestión de 17 años de amor creyendo en que sí se puede y lo vamos a conseguir al lado siempre de su compañera de vida. Por favor, no te pierdas la entrevista porque sus enseñanzas traspasan corazones y dejan en el universo unos mensajes imborrables. Te ha acompañado Marta Llora, muchas gracias por tu tiempo y atención y te deseo un feliz camino de vida. A continuación la entrevista. Hoy es un día muy pero que muy especial para mí por las dos personas que me van a acompañar en esta entrevista, por la emotividad de tener delante a un alma que lleva 40 años batallando con una palabra de seis letras llamada cáncer sacando fuerza de donde otras personas no hubieran encontrado más que desespero y entregando una lección de vida al mundo. A su lado está Mark, su marido, y otra alma resiliente que ha tenido que hacer procesos internos potentes para gestionar 17 años de dolor y fuerza junto a su compañera de vida, Jenny. Jenny y Mark, como agradeceros de todo corazón esta oportunidad tan maravillosa que me habéis dado de compartir una experiencia tan de entraña. Estoy súper feliz. Ya os he dicho antes que estoy como un plan de, de la emoción y con muchísimas, muchísimas ganas de, de poder entregar al mundo el regalo de dos personas como, como los dos. Así que bienvenidos al, al hilo de la vida. Este es un, un espacio para entregar amor al universo, y para que quien resuene con el tema pues pueda escuchar esta entrevista y pueda aprender de dos personas tan potentes como vosotros dos. Así que mil gracias y bienvenidos. Gracias a ti. Gracias
1: a ti,
2: Marta. gracias
1: a ti por pensar en nosotros y oh. por, como tú dices, lanzar nuestra historia al mundo. Muy
0: claro bien, que sí, muy que bien. es súper bonita. Sí. Pues si os parece, empiezo con la entrevista porque yo he estado pensando las preguntas. Eh, qué tipo de preguntas puedo hacer que puedan ayudar a más y más gente. Y entonces he preparado ahí un cuestionario desde, desde mi alma, desde las profundidades de mi corazón. Y me gustaría pues eso, empezar por preguntarte quién es Jenny y cuál es tu historia.
1: Bien, bueno, yo soy... Sí, bueno, me llamo Jenny, tengo 54 años. Y desde los 14 años que me diagnosticaron por primera vez un, un cáncer, en el sistema linfático un, un Hopkins, y bueno, desde entonces hasta hasta, hasta ahora, pues eh, he estado pues luchando, como tú dices, batallando y, y ganando, eh, a veces con mejor resultado que otros, pero bueno, pero aquí estoy y bueno, ha sido, ha sido un camino duro porque a los 14 años era una etapa muy demasiado joven y, y bueno, desde entonces que estoy muy, ¿cómo decirlo?, impactada por esto y, y me ha afectado por el resto de, de mi vida. Entonces, eh, tuve un periodo de, bueno, de muchos nervios, mis padres, mi hermano también resultó ahí el pobre con 12 años que no sabía lo que le pasaba a su hermana, bueno, en fin, todo un poco, bueno... Fue difícil. Eh, bueno, que me está costando, ¿eh? Arrancar. <risa> bueno, um, total, eh, lo conseguí sobrevivir. Me, me estuve haciendo quimio, muchas eh, sesiones de quimio. Eh, hicieron radioterapia también muchísima y al final me sacaron el bazo. Y entonces eh, estuve bien desde los 16 hasta los 30. Allí a los 30 me fui a hacer un control de ginecología y me encontraron un tumor en el pecho izquierdo no era muy grande, pero bueno, tenía, era malo, y a la vez también me salió en la piel, me salieron pequeños tumorcitos, carcinomas, vasocelulares, todo esto consecuencia probablemente de la, de la radioterapia, que bueno, en aquella época era mucho más invasiva que lo, lo que es ahora, que es muy controlada. Entonces, bueno, a los 30 también me quitaron parcialmente el pecho y... y y estuve tomando, era hormonal, estuve tomando cinco años de, de tratamiento, me, me radiaron de otra manera, en lugar de frontal me radiaron de forma lateral, hice braquiterapia y, y bueno, y seguí, seguí trabajando, eh, eh, bueno, en fin, y seguí con mi vida. A los 37 conocí a Marc <ríe> y desde entonces que estamos juntos, eh, a los 42 me diagnosticaron, bueno, me hicieron una colonoscopia y me encontraron eh, que tenía un, un tumor en el colon que había hecho metástasis en el hígado. Y bueno, fue terrible, fue terrible. Entonces, bueno, me operaron de urgencia, esto fue en el
3: 2009.
1: Madre mía. Eh, me, me sacaron ese, primero, fue col, primero me sacaron un trozo de colon, y después me hicieron la quimio sí. y después me operaron al cabo de como un año más o menos me sacaron la mitad del hígado y hice, que, hice más quimio después no. no ya está y bueno superé aquello nos cambiamos también de casa mientras tanto bueno de, de piso sí. y bueno y estaba nos casamos porque en el 2009 Marc me había pedido que nos casáramos, pero claro, pasó todo esto y no pudo ser. Entonces allí eh, me dieron ya la, la, la incapacidad, eh, no, tuve que dejar de trabajar y entré en una depresión profunda porque me encontré joven y sola, porque está todo, mi pareja y todas mis amistades trabajando y estuve bastante mal durante casi tres años. Luego eh, me diagnosticaron de nuevo otro tumor en el colon y me sacaron el colon entero, que desde entonces que, que vivo sin colon, eh, como, como puedo, esto me hizo también eh, encerrarme en casa, no salía, me daba miedo salir de fuera de casa, es un drama con el tema de la alimentación, pero, pero bueno, eh, ahora ya lo hemos estabilizado. Mark me ayudó muchísimo y, y también en aquel periodo me estaba reconstruyendo el pecho y, y al final también me encontré otro tumor y me, me sacaron el pecho izquierdo, tengo metástasis y bueno, y hasta ahora <ríe> que, no. que sigo.
0: Hasta ahora con esta preciosa sonrisa. Ah, y me, me quitaron gana. también
1: el... ¿eh?
0: Perdón. Hasta ahora, con esta preciosa sonrisa que me estás regalando, ¿qué pasa? Sí, y
1: también me quitaron el útero y los ovarios.
0: Vale.
1: Eh, o sea, me quedan pocas cosas.
0: Bueno, te queda un corazón no, que, sí. que no te cabe dentro y te queda sí. este alma que, que estás regalando al mundo y que es una pasada, que me estás poniendo los peros de punta y, bueno, me tengo los kines aquí al lado. <risa> ya ha venido preparada. Ay, Jenny, ¿qué te hace levantarte cada día? Pues mira,
1: aunque parezca mentira, soy una persona que siempre se levanta de buen humor y, y básicamente es la ilusión, es, es, es la, la, la esperanza y la sorpresa de qué me va a traer el día. Eso es lo que me hace mantenerme, bueno, más o menos alegre. Más o menos, ¿eh? Porque la procesión va por dentro.
0: Bueno, es que te tienes que regalar tus momentos también. De, tienes que procesar las cosas, se tienen que metabolizar. Eh, los procesos mm. tan dolorosos no es ping-pong, es que, tienes que, que tienen que hacer la digestión, tienes que entender qué pasa, por qué te pasa y cuando mm. se metaboliza el dolor empiezas a soltar las tres y no es imposible. Sí, sí. ¿Cómo es tu relación con la enfermedad, Jenny?
1: Pues como habéis podido ver, ahora me ha costado un montón, eh, pues es dura, es dura. es palabras. Y, sí, es que me ha costado eh, soltarlo, pero bueno. Eh, he pasado muchas etapas de, de mi vida en, en los hospitales y, y ya es que ya no recuerdo no tener que hacerme un control, un, un, un análisis de sangre, un escáner, un TAC. O, eh, es, es dura, no puedo definirlo de otra manera, es dura, pero a la vez estoy eh, agradecida. Bueno.
0: Me pregunto, eh, después de, de 40 años lidiando con estas seis palabras que son como cuchillos que se quedan clavados, eh, ¿Dónde encuentras la fuerza? ¿A, a qué recurres? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo haces, Jenny? ¿Cómo lo has hecho, por favor, eh, durante todas estas, estas décadas? ¿Tu fuerza en dónde está?
1: Creo que es en el, en el amor, creo, en el, en el amor de, pues de mi pareja, de, de mi familia, de mis amigos y, y de la... Mmm, de la confianza que deposito en la vida y en los médicos y la gente que me acompaña. es Para mí es, es como, un, no sé, es un salto un salto de fe y a la vez una prueba de vida. Y bueno, creo que lo saca de ahí, de no sé de, de la esperanza y, y del amor.
0: De la fuente, ya. El amor, es que es una, del mayor, del amor en mayúsculas, que es una palabra gigantesca y que lleva un montonazo de verbos dentro. Sí. Y hablando de verbos, ¿cuáles son eh, tus verbos, tus palabras guía? Esas que has acudido en los momentos en los que estabas tú eh, muy hundida y que a veces una palabra, una frase, un verbo hace ¡paf! que subas a la superficie. ¿Tienes alguna que te haya ayudado en momentos o algún verbo que digas, pues no lo sé, dale, vamos, tira, o alguna cosa que, que tú te digas a, a ti misma y que sea como una fuerza bruta que te empuje hacia adelante.
1: Pues es eso, es confía, 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 todo está bien, todo está bien. Fuerza, la, la palabra fuerza, eh, pensar en positivo, siempre positivo, hacía la broma al principio de... Siempre, como Bangal, el, el, el entrenador del Barça, que decía siempre positivo, nunca negativo, pues yo siempre, siempre positivo, siempre positivo. Y, y bueno, pues esto, tú puedes lograrlo, a fuerza, adelante, coraje, y, y bueno, también la palabra gracias. Gracias.
0: Ya es que el agradecimiento es clave, es, es un, una palabra que hay que llevar siempre en el bolso de mano. Porque el agradecimiento abre muchas puertas y te hace ver el mundo con otra mirada. Muchísimo mm. más bonita. ¿Qué, sí. te, ¿Qué te impulsa a vivir? Pues es la, es la
1: ilusión de... No pierdo la ilusión, es, le, es, es lo que te decía, ¿no? La ilusión de, de las novedades, de qué, qué me va a traer el día, ¿no? O qué, o qué puedo hacer, cómo me puedo proyectar, eh, organizar un viaje, organizar una salida de fin de semana, cosas así. Y, y, y también, pues, vuelvo al, al amor y al cariño de, de la gente que me rodea, que para mí es muy importante. Y, la, la, y tener la confianza de, de tener personas a las que puedes recurrir y, y que te escuchen, que te apoyan, que te arropan. Eso.
0: Sí, sí. El, 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 abrigo, el abrigo emocional de la gente que quieres es, que es, es una pasada. Es, es una, una manta que te calienta las emociones, que te calienta el corazón y que te hace sentirte que no, que no estás sola. Eh, a lo largo de todo este proceso tan durísimo, que por más que intento pensar, eh, creo que es imposible, o sea, imposible de, de comprender cómo se puede lidiar con 40 años de, de una enfermedad tan, tan devastadora, pero ¿qué has descubierto, Jenny, a través de la enfermedad? ¿Qué, qué enseñanzas? O, ¿O hay algo que digas, jo, la, la, este proceso tan terrorífico me ha llevado a... Paz, a algo, a algo positivo, a, a aprender algo de ti que desconocías, a descubrir alguna cosa, ¿qué ha, has descubierto?
1: Pues mmm, tengo que decir que la primera vez que me pasó con 14, 15 años no era consciente de lo que me estaba pasando, pero ahora visto desde el tiempo, pues que yo puedo crear mi realidad. Y que yo tengo la fuerza para hacerlo y que en la y, y me doy cuenta que en las situaciones límites no sé de dónde saco una fuerza de mi interior que, que me crezco, que, que, que consigo como generar un, una energía especial, no sé, nunca me rindo, es otra otra de las, bueno, de... No, no, no le veo el fin a las cosas, siempre sigo que siempre hay una oportunidad, siempre hay una, una oportunidad. También he descubierto el miedo, ¿eh? también he descubierto el miedo profundo, pero de lo más visceral, la desesperanza y, y, la, y la tristeza. Esto también me ha marcado mucho, y, pero bueno, con todo esto siempre... Bueno, siempre acabo remontando, es que no sé, tengo una capacidad dentro de mí cuando estoy ahí en, en esos momentos en que te dan el diagnóstico que, que yo digo, no, 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 puedo, puedo hacerlo, puedo con ello, puedo con ello. Y es como un efecto rebote, o sea, me están diciendo una cosa y yo estoy diciendo, no, no, pero yo lo voy a conseguir, yo lo voy a conseguir
0: y ya está. Pero tú sabes es, qué pasadas es eso, qué maravilla tener esa filosofía de vida, tener ese lema insertado dentro de ti y que salga la frase automáticamente y que sea como una pulsión, un motor para tirar adelante. Me parece una auténtica pasada, Jenny, de, de verdad, ¿eh? una, una auténtica gozada.
1: Pero, pero pienso que creo que cualquier, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente pues, es capaz de, cuando se encuentra en esto, de decir yo puedo, y es, es, es lo que a mí me sale, yo puedo. Yo puedo y confío, es lo que a mí me sale
0: poder y confiar, potentes verbos ¿eh? mm. ¿cuáles son tus, tus pilares en tu día a día? pues bueno, es
1: esto es, es,
0: es, como decía antes, mi pareja
1: pues mi familia eh, y mis amigos y, y bueno la gente en que confío, con la que me rodeo Eso es, esa es la fuerza y, y bueno la, la hija de Marc también y, y mi sobrina que que me han, ha sido como un anclaje para mí para, para poder tirar adelante. Porque, bueno, ellas ahora tienen, van a cumplir 20 años y, las cono, bueno, pues, a María la conozco desde que tenía tres y siempre pensé que quería ver qué, qué, iba, qué iba a pasar con ella, qué iba a estudiar, cómo, cómo iba a ser su vida. Y eso fue como un, un anclaje, lo mismo con mi sobrina. Y, bueno, es eso.
0: La familia. Claro, el seguimiento de la gente que quieres, el estar a su lado, el pues bueno, la energía que va fluyendo de manera recíproca y que al final es como las plantas que les echas el agua y sí. Qué gozada. Mm. ¿Qué valores mm. te definen? En todo este proceso que, que has pasado tan durísimo, seguro que has descubierto valores en ti que a lo mejor desconocías que eran tan potentes o incluso desconocías que. Que tienes qué valores crees que, que te definen que dices bueno ya, ya has hablado antes del poder de la fuerza de la confianza que eso es impresionante hay algún otro más que quieras resaltar y que digas jo, estos son van conmigo a todas partes son increíblemente poderosos y me sacan de, de situaciones en las que estoy hecha, eh, pues eso, estoy hundida, estoy súper, súper bajita y este valor a mí me ha ayudado a gestionar tal situación.
1: Yo creo que el coraje, el, el coraje y mis, mi, mi honestidad, que también es muy brutal, mi sinceridad. Eh, yo me pongo delante de las situaciones y delante de las personas y... Eh, me desnudo emocionalmente delante de ellos, en cuestión de segundos consigo llegar al corazón de las personas y, y en, en, en momentos y es, creo que es un don que tengo que es bueno es, sí es como un don entonces um, creo que es eso es, es esa sinceridad emocional que tengo esa honestidad y también el, el coraje que, que le pongo no esa es afrontar las cosas de esa manera que, que creo que a la gente le, le impresiona. ¿no? Eh, también tengo que decir que soy, soy muy dulce y, y a la vez, pues eso, muy fuerte. ¿no? Entonces soy capaz a, a, a veces eh, de conseguir estas cosas, pero me pierdo por el camino también porque soy demasiado empática y esto a veces me, me ha traído problemas porque me, tal y como yo puedo abrirme a los demás, me pongo en el, en el lugar de los otros y entonces, bueno, me causa problemas. Pero bueno, yo creo que es esto, es el coraje y mi, mi honestidad brutal y mi, bueno, mi abrirme, a, abrirme abrirme de esta forma emocional. Eh, y no me importa explicar las cosas a los demás, yo me siento así y ya está. Soy así.
0: Pues ya, bueno, es que estás en, en comunión contigo misma, Jenny. Entonces las cosas, eh, eres así empatizas porque eres alma pura porque eres delicadeza porque eres dulzura y entonces empatizas y, y claro y porque conoces el dolor entonces a la que te empiezan a contar cualquier cosa es que ya sabes ponerle nombre y sabes en qué parte del cuerpo está, está ese dolor, con lo cual te sí. resulta fácil confundirte con las personas y, y entrar directamente en, pues en su espacio y, y, y por eso eso es impresionante jo. Entonces, ¿qué es para ti, eh, viviendo tantos años luchando y, y batallando por estar bien? Eh, si tuvieras que definir qué es para ti la salud, ¿qué dirías?
1: Pues eh, para mí es eh, sentir el, que tienes el control sobre, sobre tu cuerpo, que, que, que nada te duele, que. que... Bueno, es, es una palabra que me cuesta definir un poco, eh, la salud. Eh, porque como no tengo salud desde hace tantos años, pero bueno, es el, es el poder sentir tu energía, tu fuerza, tu, la fortaleza de, de, de tu cuerpo. Y bueno, es cuidarlo y bueno, estar bien. Eso es la salud. Es, es algo que eh, para mí eh, echo de menos.
0: Es el autoamor. El autoamor, el, 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 al final es, es el día a día, el... El ir regándote de, de esperanza, el ir regándote de, de ilusión y, y el cada día pues, quererte un trocito más, un trocito más, un trocito más hasta que te vas reconciliando contigo. Eso es la, una pasada de, de salud. Cuando has, eh, supongo que en todo este proceso has tenido que buscar y rebuscar herramientas para tirar adelante eh, pues a través, no sé, de, 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 de cualquier sitio. Me imagino que has tenido que, que bucear en todo lo que existe para poder encontrar eso que a ti te está ayudando un montón. ¿Qué herramientas, Jenny, crees que, que te han ayudado más? O que dices, jo, pues esto para mí ha sido súper importante. Entiendo que a lo largo de todas estas décadas han sido diferentes porque también tu evolución es diferente, pero sí que has encontrado alguna cosa que digas, jo, qué, qué pasada, esto me ha ayudado un montón, me ha situado, me ha, pues me, me, me ha dado ese coraje, esa, es, es, bueno, eso que te caracteriza y que, y que emociona mogollón, Jenny, y que la verdad que no lo he visto en, en nadie en el mundo.
3: Mm.
0: Lo que tú estás transmitiendo y lo que, bueno, tengo aquí ya un nudo que veremos si puedo terminar la entrevista misma que tengo aquí el vaso de agua para que luego <risa> porque me, está, me parece tan emocionante esta, bueno, este, este momento que yo luego también tengo que metabolizar lo que estoy viviendo. Pero, ¿hay alguna herramienta que te haya ayudado especialmente, Jenny? Bueno,
1: yo, yo he acudido pues, a, a psicólogos, he acudido a psiquiatras, eh, tomo pastillas para dormir porque tengo periodos de ansiedad muy, muy fuertes que no consigo calmar, eh, pero lo que más eh, me ha ayudado quizá ha sido poder compartir con, con otras personas que han sufrido tragedias parecidas o, o completamente diferentes y verlas super, superarlas, eh, compartir con ellas y también debo de decir que eh, últimamente en estos últimos años en la línea de, del crecimiento personal que, que con todo lo que engloba esto me están ayudando muchísimo las terapias complementarias pero también voy al psicólogo y he ido al psiquiatra y o sea yo digamos que toco todas las teclas lo que lo que hacia donde más me me vaya llevando el corazón o las la situaciones las circunstancias pero sobre todo el compartir con otras personas esto fue Clave para mí en el, en el año 2012, creo que 11, fue cuando me, bueno, me encontré con un grupo de gente que me ayudó a salir de donde estaba. Eso fue, fue muy especial.
0: Pues que poder verbalizar, poder compartir, o sea, no, no, no quedarte tú sola gestionando tus historias, sino pues poder decir, es que me encuentro de pena. Y es que tienes derecho a encontrarte mal, tienes derecho a estar enfadada, tienes derecho a estar crispada, tienes derecho a decir ¿por qué me está pasando a mí esta historia? no Y si no lo dices, se te quedan gangrenadas las emociones. Y al menos al decirlo, pues estás experimentando y puedes conectar con personas que también han tenido procesos de dolor de tipo que sea y que también pues pueden ser una, una ayuda súper valiosa. Porque la enfermedad y las emociones está bastante, bastante ligado. ¿Tú, tú qué, qué conexión ves entre ambas? A
1: ver, yo para mí es un porcentaje muy elevado. No, no puedo decir, no soy científica ni, ni, ni tengo el conocimiento y la sabiduría total, pero para mí es muy importante el, el, la parte emocional, cómo afectan en las enfermedades. Sigo pensando y creo firmemente que el, el origen de, de muchas de ellas es emocional. Lo que ocurre, lo que ocurre es que es difícil llegar, llegar a darse cuenta que, que hay algo emocional que te está enfermando. Entonces hay que trabajar mucho, mucho y muy profundo, abrirse en canal eh, para llegar a, al origen que desencadena una enfermedad. Hay que estar muy atento y muy consciente. No, no es fácil admitir que una emoción eh, te puede estar llegando a enfermar. Pero no en todos los casos, evidentemente, pero en un, para mí en un porcentaje alto sí que es emocional, sí, y, y lo he podido darme cuenta yo con todas estas cosas que hago y sí, personas con las que consulto. Eh, al final, la primera vez que me lo dijeron, pues dije, que me estás contando, pero realmente y con el paso del tiempo sí, para mí sí, es un porcentaje muy elevado mm. Qué gozada. Sí, Si tuvieras no, que
0: dar un consejo a las personas que padecen, ya sé que es complicado dar consejos porque cada persona tiene sus propias vivencias y tiene su, su manera de, de transitar las emociones pero si te pidieran algún consejo eh, a personas que, que padecen cáncer o, o por dónde comenzar o te dan la noticia y, 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 y ¿qué haces? O sea, ¿Estás en un estado de, de shock? ¿Por dónde comienzas a, a rearmarte por dentro, a, a reconstruirte, a poner una pequeña piedra, a poner eh, un pequeño prismático que veas un futuro de esperanza? Eh, ¿Qué consejo darías, Jenny?
1: Este es un momento muy duro, ¿eh? <ríe> eh, sobre todo... Yo lo que he hecho siempre es eh, hacer caso de lo que dicen los médicos. Eh, habrá gente que no esté de acuerdo. Bueno, eh, cada uno lo gestiona como puede. Para mí, hasta el momento, mm, ha sido muy duro, pero aquí estoy. Entonces, eh, no perder la esperanza, eso es básico. Mm, sentir la fuerza de uno que puede conseguirlo y sobre todo eh, para mí, por, por como yo soy, eh, no creerte el diagnóstico como, como una sentencia de muerte. Vale. Eso para mí es básico, mm, sino que para mí es una realidad que vas a ir escalando paso a paso, pero no es una sentencia de muerte. Entonces, para mí, seguir los consejos de los médicos, escuchar el cuerpo, cuidarse, quererse, expresar lo que te molesta, porque a veces los médicos también bueno, <ríe> ven a mucha gente y también se tienen que cuidar ellos y se ponen a veces pues, sus propios muros de defensa. Entonces, no tragar con todo, evidentemente, pero sí hacerlo de una manera amable, digamos, y expresar lo que te molesta o te duele. Luego, para mí es confiar en el, en, en el cuerpo, confiar en nuestra fuerza, en nuestro sistema, en nuestra capacidad de regeneración y en nuestra capacidad de sanar. Eh, y, 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 y además, para mí, desde mi experiencia, si estuvieras abierto también a las terapias alternativas, te pueden a, ayudar a equilibrar también la, la parte más, más dura del tratamiento, ¿no? Eh, el descanso, los mimos, los cuidados extras a los que puedas acceder a lo que se pueda, ¿eh? por ejemplo, pues un masajito si te apetece, eh, si puedes, eh, una alimentación sana eh, y bueno, lo, lo, lo menos eh, precocinada posible, todo lo vegetal y fruta y bueno, todo sano, un buen descanso. Eh, Luego, hablando ya de otros temas, eh, la meditación, el mind, mindfulness o el reiki, por ejemplo, ayudan mucho para mi gusto. Y pensar que el tratamiento es un paréntesis en tu larga vida, es una, es una etapa, son unos meses que, que vas, al cabo de un tiempo vas a estar mejor, aunque sea duro. Eh, hay que confiar en uno mismo y confiar en la gente que te quiere y que te quiere cuidar dentro de las posibilidades. Dentro de lo que se pueda, bajar el ritmo de vida, pero no quedarse parado Buscar nuevas cosas, buscar nuevas alternativas que te gusten y que te alimenten el alma y procurar llevarlas a cabo. eso serían mis consejos. Joquina. Que no es fácil, ¿eh? no es... Llegar hasta...
0: Bueno, llegar hasta ahí es un proceso de, de autoconocimiento es... impresionante de... Pues bueno, de, ver un, de, de, de coger la mochila de la vida, de decir esto no, esto no, esto me, desvi, me, me desvitaliza, esto me revitaliza, esto me interesa, esto no, y seguir haciendo la, la criba. Pero es impresionante, Jenny, es impresionante eh, la potencia de tus palabras y, la, y, y, y el mensaje tan sumamente reconfortante que estás dando. Es una auténtica sí. delicia escucharte. Sí. La esperanza es una palabra muy muy fuerte y si la tuvieras que, que definir, ¿qué dirías de ella?
1: Pues para mí la esperanza eh, me hace sentir vulnerable e ingenua porque yo la esperanza la veo como con los ojos de una niña pequeña, entonces eh, a veces pienso que bueno, puedo, puedo parecer un poco naif, un poco ilusa o un poco tontona, pero es que de, de esta forma yo estoy aquí. Y bueno, otras veces pienso para mí que la esperanza es, es la energía de empuje que me ha llevado a estar aquí contigo y, y la confianza que, que me arrastra a continuar adelante y, y que vale la pena luchar cada día por ella.
0: ya me Es, una, es una, una pulsión. es sí. Es una gozada. Bueno, es, es cuando ves horizonte y, sí. ver, y ver horizonte es seguir con ganas de, de caminar y de dar un paso tras otro paso tras otro paso. Es ver algo como amplio y no encerrarte en un cubículo de, de desespero. Es, bueno, es respirar vida al final. Es una gozada. ¿Qué aprendizaje, oportunidad o experiencia eh, te ha podido mostrar la, la enfermedad? ¿Hay algo que quieras compartir si te apetece?
1: Pues Mira, por, por duro o frívolo que pueda parecer lo que te voy a decir, a veces, y recalco a veces, la enfermedad te da un tiempo o deberías darte cuenta de que te está dando un tiempo de reflexión y, y de parón. Aunque puedan parecer palabras extrañas, pero es así. Eh, este tiempo es para poder poner tu vida en perspectiva, porque si algo está, si, si está pasando esto es porque hay algo que está mal. Esto te, te va a ofrecer la, la, la posibilidad de, de reaccionar y de mejorar muchos aspectos de tu vida. A veces tu, tu cuerpo se, se enferma porque vas en dirección contraria al impulso de tu alma. Entonces este, esto aunque es duro decirlo, pero te da un tiempo de introspección personal. Casi lo, lo, lo podemos llamar una oportunidad de, de cambio. En, en otras ocasiones estamos eh, sufriendo emocionalmente demasiado y eso también hay que, hay que darse cuenta y darle la importancia que tiene y acudir a alguien que te pueda ayudar, sea del ámbito que sea. Lo importante es trabajar las emociones para que no se cronifiquen y no se queden dentro de ti que es lo que decíamos antes, cuando eh, enfermamos, eh, bueno, el cuerpo enferma cuando ya la respuesta nuestra es pero no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo, entonces bueno pasa al cuerpo y, y es cuando enfermas.
0: Sí, el cuerpo grita, el cuerpo, el cuerpo protesta, lo que pasa es que muchas veces lo vemos como... Algo como al margen de, de las emociones, al final es que somos un todo, algo holístico. Y cuando no le quieres hacer caso al cuerpo eh, te, o te está mandando avisos, pues después te, pone, te mete ahí un viaje que dices, te vas a enterar, te vas a enterar porque te voy a dejar ahí reposando para que hagas las reflexiones que te tocan. Y entonces sí, sí, te, deja, te deja ahí. Lo que pasa es que, claro, que la enfermedad, cuando, cuando te das cuenta que te está mandando me mensajes ya puedes empezar a interpretar cómo es tu vida o qué te está pasando o qué heridas qué emocionales tienes que te están provocando que te esté dejando el cuerpo quieta para que pares, para que pienses y para que, para que saques la, las reflexiones. Pero es, es muy duro Mucho. Llegar, a ese, llegar a ese proceso de decir Jolín que no me estoy enterando de la fiesta, que, no, que estoy haciendo oídos sordos que no quiero escuchar lo que me está diciendo el cuerpo, las advertencias y al final, pues te, es que te vas a enterar, es que te vas a enterar porque es que quieta ahí para, para, para que pienses, para que pienses y para que saques después eh, aprendizajes vitales que te sigan pues, llenando la vida de esperanza y de horizonte.
1: Sí, por eso yo desde mi experiencia, porque ya, ya veis que a mí me ha costado entenderlo, eh, Di, os, os comento que si veis que hay algo que no está funcionando bien, que hay algo, alguna emoción vuestra que está dando vueltas y no conseguís eh, ponerla en perspectiva, eh, os animo a, a consultarlo con un profesional, sea del ámbito que sea del que a vosotros os resuene. Yo no me estoy poniendo ni de un lado ni del otro, simplemente acudir a alguien con el quien hablar y quien te pueda expresar y te pueda explicar, perdón, que te pueda explicar qué está pasando dentro de ti y que esa emoción no te, te haga tanto daño que, que te acabe matando, por ejemplo. Pues el rencor, el resentimiento, la envidia, toda esta, todas estas cosas hay que, que trabajarlas porque eso es lo que te, te hace daño.
0: Sí, sí. Jo. ¿Cómo es tu día a día? Y tus mayores retos, o sea, un día así como normal, entre comillas, así que, que puedes decir, pues tu día a día es, más o menos, ¿cuál es tu rutina? ¿Y cuáles son tus, tus mayores retos? Bueno, aquí, eh, a ver,
1: mmm, mi rutina es, es bastante, es muy tranquila mi vida, porque no tengo mucha fuerza para hacer grandes cosas, eh, entonces, bueno, mi, mi día a día en casa, también eh, con mis padres, hago mis actividades, eh, bueno, pues de, de la casa y también estoy haciendo cursos y bueno, pues ha, hago mis cositas, ¿no? Dices pero, que sobre... No
0: tienes fuerza. <risa> ya lo No sí, tengo te una te fuerza. Te tienes una fuerza impresionante que me traspasa a mí la pantalla. <risa>
1: sí, pero... No, pero estoy limitada, físicamente ya. estoy limitada, me cuesta, me canso, me fatigo mucho. Entonces, tengo, si tengo que hacer algo por la mañana por la tarde, tengo que descansar. Eh, me tengo que ir proyectando la semana eh, para, bueno, esto, esto por la mañana, eh, lo otro lo tendré que hacer al día siguiente por la tarde, porque necesito descansar. Pero mi gran reto sí. <risas> es perder un poquito de peso. Y porque, claro, todo esto me ha vuelto muy sedentaria, eh, he, to, he, to, he cogido muchos kilos y quiero procurar ya integrar dentro de mí el ejercicio, ¿no? el, el cuidado del de, de ejercicio. Quiero volver a hacer, pues, Tai Chi, yo, bueno, yoga no, no, puedo, no puedo hacer, pero bueno, hay una alternativa, el yoga en silla, que también quiero intentar probarlo. Y, y bueno, pues eso, el ejercicio y... y y perder un poquito de peso. Y el resto de mi
0: día a día, pues bueno, son cositas de, de casa, <risa> digamos. Pues está, qué guay. Me gustaría preguntarte, ¿qué diálogos internos son los que más te visitan? Porque, bueno, el Pepito Grillo es, es, es bastante travieso y, y no para. Es, es un disco incesante, un disco a veces un disco rayado. Y los diálogos, lo que te dices cuenta y mucho. Me gustaría saber que, qué diálogos internos son los que dices... ¡Ay, está aquí otra vez! <risa> los que están ahí siempre esperando... ¡Oye, toc, toc, toc! Que quiero volver a entrar. Pues
1: justamente es, es el miedo. El miedo a enfermarme de nuevo. Y el miedo al dolor. Pasar, es el, el, dolor el dolor de las pruebas, de, el dolor emocional el dolor, bueno, sobre todo el físico y emocional, y es, es el miedo a enfermar. Esto, esto es una cantinela que está todo el día aquí y, y además que, bueno, me debilita. Esto me, me, debilica, me debilita, aunque estoy trabajando para no estar todo el día pensando en esto, pero reconozco que... Cuando me quedé en casa, no podía ir a trabajar. Era algo que no podía sacarme de mi cabeza ese miedo, a volver a enfermar, si hago esto, imagínate, no sé qué. Bueno, he ido avanzando, he ido avanzando, he ido trabajando y ahora no ocupa la gran parte de mi día, pero es el miedo y el dolor y el miedo a la enfermedad.
0: Es eso. Muy no extraña. Te puedo preguntar si te aceptas ahora,
1: me acepto mucho más, pero mucho más. Esto ha, sido, esto ha sido un gran reto para mí. Me ha costado sudor y lágrimas. Pero el que algo quiere, eh, tiene que trabajar y esforzarse. Y, y no hay otra receta, no hay otra manera de hacerlo. Es navegar, navegar por las profundidades de, de uno mismo, de nuestra psique, de nuestras emociones, y enfrentarte a ellas, echarle coraje, echarle valor... Y, y bueno, y ir adelante, pero ha sido y, y me sigue costando mucho porque las eh, digamos las secuelas físicas que tengo a todo esto, uh, pues bueno, son muy duras, muy duras eh, no solo para mí, sino también para, para Mark, por ejemplo. Mm a todos niveles, ¿eh? niveles de pues esto de mi falta de energía que te comentaba antes, a nivel físico pues eh, bueno me falta un pecho, tengo un montón de cicatrices, es, es duro, es duro aceptarlo pero
3: mmm,
1: estamos aquí <risa> eh, compartiéndolo y, y quiero decir que se puede vivir con ello y lo más importante es el, es el amor, el respeto y el cariño y, 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 todo, bueno. lo que
0: tú, y todo lo que tú desprendes Jenny, lo que tú desprendes es, es un tesoro que no encuentras en ningún arcón. Es que eres la, la definición de la palabra resiliencia, autogestión, amor. Y es impresionante. Tú no te das ni cuenta, ¿verdad? No te das ni cuenta, ni cuentas. O sea, si te pusiera un, un espejo y que pudieras ver lo, lo, que, lo que llegas a desprender, es que pones los pelos de punta, Jenny. Escucharte es una auténtica pasada. Es que es una lección de vida para, para cualquiera, es algo alucinante, te lo digo de verdad. O sea, es, una pasada, es una pasada escucharte, es una pasada tenerte aquí. Y es una pasada que, mira, es que se me, <coughs> me quedó con la, con la garganta seca. Es una pasada, o sea, lo que estás haciendo en, en este momento de poder poner en palabras cosas que, está, que son súper, súper dolorosas. Para poder ayudar a otras personas, Jenny, es que yo no sé ni cómo agradecértelo. Te lo digo de verdad. me Siento tan, 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 tan honrada y tan agradecida de que me hayas regalado esta oportunidad. Te lo digo, es que no, bueno, es que me emociona, me emociona y bueno, yo luego también tengo que, uf, <ríe> que gestionar todo lo que está pasando aquí. ahí yo luego yo conmigo, conmigo misma y con mi yo porque esto es muy fuerte.
1: Yo antes de empezar eh, estaba súper nerviosa, pero no pensé que iba a estar tan nerviosa como estoy. Y además que me está resultando también muy confrontador. Y también te agradezco esta oportunidad porque quizá eh, era necesario para mí sacar todo esto para afuera. No solo que se quedara entre la gente que, la que yo conozco, eh, sino que, bueno, que llegue a más gente. ¿no? Y luego, con esto que tú dices, yo no me doy cuenta. Porque, ¿Sabes por qué no me doy cuenta? Porque creo que todo el mundo en mi, en mi lugar Haría lo mismo, ¿no? Entonces no eh, creo que todos somos, tenemos lo, lo mismo que está dentro de mí está en todos nosotros. Entonces creo que, que a cualquiera de nosotros le pasaría lo mismo que a mí, aunque tengo que reconocer que es cierto que no todo el mundo es igual. Pero
0: bueno, no, y no todo el mundo eh, va por la vida con las mismas, con el mismo diccionario vital de bolsillo. No todo el mundo va por la vida con el coraje. Con la esperanza, con el puedo, con el claro que sí, con el adelante, que llevas tú, Jenny? Eres un ejemplo en mayúscula con un cartel luminoso, es impresionante. Eres nada, resiliencia pura, porque bueno, yo te iba a decir que, que es para ti la resiliencia, pero bueno, es que la resiliencia eres tú. <risa> Jenny, ya está. <risa> ya te respondo yo, la resiliencia eres tú. <risa> y bueno, sí.
3: Sí. Es una pasada.
0: Voy a pedir a la Real Academia Española que pongan ahí el sinónimo. Jenny. Sí. Sí,
1: la verdad es que, bueno, para mí es la capacidad de eso, de, de superar situaciones extremas eh, sin volverte loco <ríe> por el camino. Sin, sin, sin volverte loco porque es que todo esto, esto ha, eh, ha sido una locura. Me ha tocado, me ha tocado una vida súper dura. Pero, bueno, supongo que es, hay algo al final que, bueno, me compensará.
0: Bueno, la, la luz, eres, eres luz, eres luz para las personas que te, que te conocen, eres luz, tú has venido a este mundo para dar luz, Jenny, y es tu plan de vida, estás entregando luz a raudales, es que eres como el sol, pero en, aquí, con, con, con piernas y con brazos y con alma y con sentimientos y con palabras, pero eres un pedazo de lucero que has venido a la tierra con este plan de vida, dar luz a otras personas, Jenny, y lo estás haciendo súper bien. Pues muchas gracias por ayudarme y por darme la oportunidad. Gracias. Así que, ¿qué hobbies tienes? Estas cosas que dices, ¡Guau, me chifla, esto me engancha. <risa> ¿Cuáles son pues, tus hobbies? Me
1: encanta la fotografía, todo el tema de la imagen, de los vídeos, todo esto me, me encanta. Y me... <risa> Y la verdad es que lo tengo un poco de, de lado, pero, pero bueno, eh, este, esto me encanta. Y, y luego también las redes sociales. Sí. Que también me lo paso, me paso demasiado, demasiado tiempo allí. Tengo que confesarlo, pero, pero bueno, me, me ayuda. Mira, me ayuda también en los momentos, en las horas en que no coincido con la gente y que, bueno, me distraen. Y, y luego también, pues, pues me encanta viajar y me encanta visitar lugares nuevos. Y, y bueno, pues... Las, cine, las, las series, yo que sé, todo esto me, me gusta y, y me gusta compartir y, y me gusta estar con la gente, estas
0: cosas. O sea, que eso te recarga a tope las pilas, qué guay. Sí, sí. ¿Hay algún libro, alguna peli o, hay, o alguna persona eh, que haya sido decisiva en, en tu vida? Yo que sé, hay, hay veces, yo siempre he pensado que, que los libros llegan a las personas en el momento que los necesitan, o sea, que los libros te buscan y hay veces que una frase de un libro o, o una película o algo, te hace un clic, es como un interruptor mental que te sitúa muchísimo. ¿Tú crees que hay alguna película o algo que, que te haya marcado o que haya sido súper importante en tu vida, que haya caído en tus manos o que haya sido justo en el momento oportuno, en el lugar oportuno?
1: Bueno, a, a mí lo que más me marcan son las personas. Vale. Eh, es lo que... Porque necesito el feedback. Sí, los libros también, las películas también, pero a mí lo que más me marca es una experiencia o una charla con alguien o, o que alguien me, me diga tal y yo, ah, vale. <ríe> eh, lo prefiero, prefiero a la, la persona que a lo mejor... Claro que sí, el contacto que pico, también. El piel con ayudan.
0: piel el contacto sí. corazón con corazón, sí, porque a veces es verdad, mantienes una conversación con alguien y a lo mejor te deja así caer una frase y dices, ¡guau!, wow, es o sea, que, que te define una filosofía de vida en 20 segundos y en... te, te resitúa, sí, es una pasada, es que no hay... sí,
1: Escuchar las experiencias, las personas, cómo piensan, qué es lo que dicen, esto es lo que más me, me atrae, es lo que más me, me gusta. Y sí que es verdad que recurro a los libros, y es, y, pero bueno, es teoría eh, y que también, eh, que, que son frases, por ejemplo, a mí el tal Jan, este me encanta, eh, pues este, este señor, todas sus frases me encantan y, y bueno, y es una filosofía que, que estoy muy afín a ella y... Pero bueno, son muy chula, ¿no? Es que es lo más chula, importante porque, que hay. Es sí. que el, el Remy también me encanta, pero, pero sobre todo me encantan la, las experiencias, de hablar con las personas y que me cuenten sus historias, y que esto me
0: encanta. Sí, sí, es que es un, una regeneración de, de, de energía superpoderosas, que lo más importante son las personas, si no hay... es que... Todo el resto ocupa un lugar secundario o terciario, pero lo principal son las personas. Sí. Me gustaría preguntarte, que está ahí Marc Alao, eh, ¿qué rol ha jugado Marc, tu familia y tus amistades en tus procesos de recuperación? Yo le veo a Marc como te mira, eh, así con, no sé, esa mirada tan súper, súper bonita mientras tú estás hablando y <ríe> es tan chula esta imagen porque yo... La gente no la va a ver, va a escuchar el audio, pero ver el, el amor de una persona, cómo, cómo contempla a otra mientras está hablando, eh, bueno, es, es algo súper enternecedor. Y ojalá, bueno, os podáis imaginar, está Jenny, enfrente está, al lado está su marido, y mientras ella va hablando, él se le llena la, los, los ojos de, de una satisfacción impresionante. Yo estoy poniendo en palabras para que la gente se sitúe De lo que yo estoy viviendo en primera persona aquí.
1: Yo lo no estoy viendo por el rayo del ojo y, y, y me, me, me emociona también. Estoy, estoy aguantando, pero estoy muy nerviosa. ¿eh? Porque me, bueno, estoy nerviosa, pero estoy muy emocionada a la vez y muy contenta. Porque es un momento mágico este. ¿sí? súper súper bonito son los momentos que me gustan
0: súper bonito porque no hay es que no, no hay palabras suficientes en el, en el diccionario para describir la magia que se está produciendo ahora es potentísima potentísima
1: esa, esa es, esa es, es mi, mi anclaje en la vida estos momentos así
0: estos. Sí. qué gozada pues Jenny yo eh, de verdad te estaría preguntando, tampoco te quiero cansar, eh, es todo demasiado es, es muy emocionante todo esto sí. y entiendo que necesitas también pues, hacer tus procesos y ahora también digerir pues, todo lo que has ido contando no te quiero agotar más, te quiero dar las gracias inmensas eh, infinitas por, por, este, por este momento Jenny, es una pasada, es que no tengo otra palabra, es una auténtica pasada y sí. Y te, te lo te, Vamos, de verdad, eh, gracias, pero cada una de las letras mm, llena de, de amor y de, y de fuerza. Eres un ejemplo, Jenny, y realmente eres un lucero en esta tierra. Y es una pasada que, que existas, que estés aquí y que estés contribuyendo con este amor tan enorme a dar estas lecciones de vida de, que las has sacado tú misma de tu propia experiencia y de, y de trabajar tu propio dolor. Así que como agradecértelo, Jenny, de verdad.
1: Pues yo estoy también muy agradecida por esta oportunidad, por, por cómo me has facilitado el proceso, porque soy una persona nerviosa, es la primera vez que hago algo así, pero ha sido, bueno, ha, sido ha sido encantadora y también ha sido todo amor. Y, y estoy también muy agradecida de verte. Y aunque, sea por, aunque sea así de esta manera, pero verte, oh, sí, de, sí. De decir que he hecho mucho de menos a la gente. Sí. Y bueno, en sí. fin. Y, y que, que muchísimas gracias por darme esta oportunidad y de abrirme, eh, no solo emocionalmente, sino abrir mi historia a,
0: al mundo. Una gozada, sí, sí, una gozada. Ahora vamos a continuar con Marc, que también tiene aquí y juega un rol importantísimo. Hola Marc, ¿cómo estás?
2: Hola Marta, ¿qué tal?
0: Qué gozada verte aquí también. Ay Marc, Marc, eh, tengo varias preguntas para ti porque tu parte como, como pareja, como marido, eh, es fundamental y me gustaría saber... ¿Cómo has gestionado la enfermedad de Jenny durante todos estos años?
2: Bueno, no, no ha sido fácil. Eh, ha habido momentos muy duros eh, y, y uno con los años pues aprende mucho, especialmente estando al lado de ella.
3: <risa> yeah. Es un
2: ejemplo en, en muchos sentidos, yo creo. Eh, yo soy holandés, he trabajado como enfermero, soy enfermero, he visto sufrimiento... Pero para nada estaba preparado um, ver el sufrimiento de la persona que más quiero. Y, y después de unos años que salimos, pues uh, que, que le den un diagnóstico que en el primer hospital literalmente le dijeron uh, no podemos hacer nada y solo vamos a dar tratamiento paliativo. Madre
3: mía. Pues sí.
2: esto... Yo, yo cuando salí de la, de, de la visita me rompí literalmente, no estaba preparado para esto. Y nadie está preparado para ello y, y yo creo que con el tiempo se ponen las cosas en perspectivas. Lo que sí que hicimos era lucha y después de, de lo que vimos y escuchamos en este hospital, pues el mismo día organizamos una visita. En el hospital donde primero trataron a Jenny cuando tenía 14 años. Y allí empezaba el viaje del amor, yo creo, que, pues, que realmente um, ella se puso en contacto con el médico que la había salvado la vida a los 14 años, que nos puso también en contacto con una oncóloga, que era como una. Un
1: ángel.
2: Un ángel, una, una, hada, una hada, hada. que que dice: No, vamos a tratar. Y enseguida se, se puso la maquinaria en, en marcha. Mm. Y tengo que decir desde aquí que eh, toda la gente en el hospital clínico, vamos, es que nos han dado lecciones de, de amabilidad, de cariño y, y especialmente buen tratamiento. Sí. Hemos encontrado muchas personas que, como Jenny dice, que, que son ángeles, pero... Yo creo que el, los ángeles buscan los ángeles y Jenny es un, un ángel
3: <ríe>
2: y, y siempre ha demostrado también um, este amor a estos médicos, uh, solo para darte una explicación, uh, después de, la, de que habían quitado el tumor del, del colon uh, y la quimio, uh, le tenían que quitar 50% de, del hígado. Y, y entra el cirujano que iba a estar en, en, en la cirugía y, y dice, es que, bueno, yo voy a estar mañana en la cirugía. Y, y Jenny no dice nada y el único gesto que hace es, es un abrazo que yo creo que va a recordar a este hombre por toda su vida. El médico empezó a tratar de de tanto amor pero creo que este amor se, vi, se vio después reflejado en, en la mesa de cirugía. Allí todo era amor. Y, y yo creo que en este sentido, um, Jenny es un ejemplo. Ella cura con amor. Y después lo, también los demás curan con amor.
0: ¡Qué maravilla! Tú, tú Marco es impresionante escucharte. ¿De dónde sacas la fortaleza?
2: Eh, bueno, esto vuelve realmente al amor, yo creo, que eh, es el amor que, que tengo a, a Jenny. Eh, la quiero muchísimo, ha sido muy duro el viaje eh, y, y bueno, de vez en cuando tenemos sustos, pero eh, eh, yo, yo creo que, que, que esto pues, uh, lo superamos juntos. Yo creo que el, el poder compartir no solo entre pareja, pero también con los, las demás personas es, es algo maravilloso. Eh, yo creo que he visto que su familia se ha volcado, su, su, sus amigos, y la potencia que, que, que genera esta energía amorosa que, que, que tiene toda esta gente hace que pasen maravillas, porque... Eh, yo creo que cualquier médico que mira el historial de Jenny, pues no se lo cree cuando ella está delante de ellos. Y, y yo creo que los milagros sí que existen. Y todo el mundo pues, puede corroborar en ello.
0: Qué pasada. ¿Tú qué mensajes te, te dices cuando eh, llegan procesos de estos o cuando tienes que, que lidiar con tu día a día? Eh, ¿Qué te hablas, qué te dices o, o qué le dices? O sea, igual que, que Jenny ha hablado pues de la palabra esperanza, de la palabra coraje, de la palabra. ¿cuáles son la, las tuyas, Mark? ¿Qué, qué, ¿Qué frases son las que te ayudan, te suben la energía, te dan fuerza para tenerla tú y para poderla también entregar a ella?
2: Vale, yo, yo creo que para mí, para mí la clave es, es la fe. Bueno, la fe no en, en el sentido religioso para mí. Pero sí en el sentido de que um, confiar, lo que decía Jenny, en que uh, las cosas van a salir bien. Que es una carrera de fondo, pero que poco a poco se van dando pasitos, pasitos, pasitos. En la dirección de la luz.
3: Mm
2: -hmm. y, y yo creo que um, esta fe cuesta de mantenerlo, <ríe> mantenerla, pero hay que tenerla. Y, y a veces... Uh, visualizo para mí uh, lo que quiero que salga de esto y entonces cierro los ojos y lo de deseo desde el fondo de mi corazón que esto pase y, y a veces pasa y a veces no pasa pero <risa> desea poner toda mi energía para que pueda salir de, de esta forma y, y siempre desde el amor y cariño
0: ¿Qué pasa? O sea, ese es tu, tu proceso interno, es a, a través de la, de la fe y del amor y de poner chutes, chutes, chutes de, de energía amorosa para que se transforme la enfermedad en salud y que gire y gire la, la rueda. Entonces, cuando eh, me gustaría preguntarte, ¿dónde encuentras la paz mental cuando a lo mejor es, estás súper revuelto por la situación, porque estás como con, con frustración de por qué tiene que pasar esto a la persona que más quiero, a la persona, a mi compañera de vida. Eh, ¿A qué recurres, Mark para encontrar eh, armonía y paz mental?
2: Muy buena pregunta. Y, y bueno, cuando te dicen estas cosas, te embaren un montón de sentimientos, a veces de tristeza, de rabia, de cómo puede ser que no es justo, que... Y, y tienes que sacarlo de alguna manera eh, hablando con mi familia pues, siempre me ha, me ha ayudado mucho eh, creo que también eh, la música es muy importante para mí no sé por, por qué pero es que los diferentes momentos de humor pues hay, hay diferente música y, y simplemente pues a veces aceptar pues estos sentimientos dejarte llevar por ellos y a veces llorarlo cuando, cuando toque. Pero sí, es que yo creo que hablarlo para mí es lo más importante. Sacarlo.
0: Si tuvieras que definir tus. Es que tienes, tienes que poderlo sacar. No, no se puede, no se puede contener esa olla a presión sin sacarla, es que es imposible. Necesitas a veces solo verbalizarlo ya vas como situando las cosas y van ocupando como un espacio y mm. puedes encontrar eso, pues alivio a veces en personas que no te esperas o, o simplemente el hecho de, de verbalizar y de decir tengo, estoy enfadado, enfadado, enfadado con el mundo porque es que ¿por qué? o sea ¿por qué? ¿por qué? ¿sabes? y, y, y sacar las, las emociones, las emociones tienen que salir a pasear y tienen que hacer el, el, la labor y por, por lo que están, cada una tiene una misión y tiene una razón de ser. Así que es una pasada. Si tuvieras que definirte tus puntos fuertes, ¿cuáles cuál son, Mark? Eh, Oye, siempre pues, es ¿cómo?
2: difícil de decirlo sobre uno mismo, pero yo creo que es intentar mantener la calma en, en el sentido de decir, vale, nos acaba de comunicar una noticia dura o pero ¿qué es lo que realmente nos han dicho? ¿no? Um, a veces el ser humano tiene la tendencia de ponerse en el lugar que es peor, el peor escenario y especialmente cuando se trata de un y, y yo creo que hay que escuchar bien, no hay que anticiparse, hay que tener fe en las personas que, que, que te están tratando y... y yo creo que uh, Jenny también es un ejemplo en este sentido de, de, de seguir para adelante, abrazar la vida, ¿Eh? no, no decir es que, es que estoy enferma, no, estoy viva, no, o estoy vivo. Y, y yo creo que esto es clave, uh, esto te hace vibrar y... y y esta vibración pues, hace que tu cuerpo seguramente hasta cierto punto también reacciona o no reacciona a ciertas cosas. Y, y yo creo que hay que acompañar a la persona, pues tener momentos de luz, como dice ella, incluso cuando tienes esta, estas batallas, ¿no? Y, y buscar momentos de distracción que te vuelven a subir la energía buena y... Y, y encontrar este equilibrio eh, entre lo que es la lucha, pero también el amor y el disfrute. Eh, eh, la vida también está ahí para disfrutarla. Y a veces nos dan, dan un paro, pero bueno, nos recuperamos y, y tenemos que seguir para adelante.
0: Es que tú también eres la definición de resiliente. Es que es una pasada. Es una pasada, Marc. Es que es de, ver, de verdad. yo a veces, como estáis vosotros en la rueda, a lo mejor no os dais cuenta de, de la potencia que tenéis los dos, de, de la fuerza. Es que es una fuerza que traspasa, o sea, que traspasa corazones, que traspasa todo. Es increíble, porque la relación con la enfermedad es una cosa muy, muy dura y en tu caso tiene que ser, eh, pues no sé, encima siendo, siendo enfermero y habiéndote acostumbrado a ver enfermedad, pero luego lo que tú has comentado, verla en tu compañera de vida. ¿Cuál es tu relación? O sea, ¿cómo, ¿Cómo vives tú la, la, la enfermedad, Mark?
3: Vivo
2: desde el respeto, porque no deja de ser que hay que tener respeto a lo que, lo que puede provocar esta enfermedad, pero también le veo como un reto y suena muy raro lo que voy a decir hasta cierto punto agradecimiento, porque... Creo que uh, la enfermedad nos ha hecho mucho más fuerte como pareja. La enfermedad nos ha dado tantas enseñanzas de, de no rendirse, de tirar para adelante, de apostar por el amor, por los amigos y, y, y por los momentos de luz y disfrutarlos más, apreciarlos más. Uh, así que, bueno, ha sido duro, es duro a veces, pero... Uh, también te hace poner las cosas en perspectivas y, y apreciar las cosas más.
0: Increíble. Te ayuda el lenguaje interno. ¿Tú, eh, ¿Qué tipo de, de lenguaje, qué tipo de, de discurso interno tienes? ¿Es un discurso calmante? ¿Echas mano también de, de frases que te, que te sitúan, que te mantienen en, en equilibrio? ¿Qué tipo de, pues eso, también tus verbos de, de bolsillo, tus palabras guía, cuáles son, Mark?
2: Y bueno, como he dicho antes, la fe para mí es, uh, es la clave. Um, poder, yo creo que poder estar dentro de cada uno y podemos entre nosotros ayudarnos y, y, y también ayudar a la persona, a, a las otras personas a encontrar su poder. Y yo creo que... No, no somos conscientes de lo que somos capaces hasta que, hasta que lo hagamos una vez y, y, y solo hace falta pues, eh, empujar pues, a veces eh, en la buena dirección a, a las personas y, y yo a veces pues lo olvido también, que, que tengo este poder o no eh, tengo muy, mis momentos duros eh, en que bueno, no veo con claridad y, y bueno, esto, esto me pasa, pasa, pero bueno, es que lo hablo, lo expreso y, y vuelvo a equilibrarme, ¿no? Y, y yo creo que a veces la vida es así, no, no siempre estamos en la cima. Y, y, y bueno, hay que pasar por las cosas duras también y, y cuando paso por estos momentos duros es que, bueno, hago respiraciones. Uh, respiro literalmente eh, la vida y, y, y esto a veces sí que me tranquiliza, pero a veces hay que hacerlo después de, de haber sacado la emoción y, y no pero siempre bien. es fácil, no.
0: Tiene que ser terrible. ¡Ay, Dios mío! Eh, ¿Qué hobbies tienes, Marc? ¿Con, no. ¿Con qué cosas te distraes?
2: Sí, bueno, hay una cosa que me gusta hacer mucho, que no, no mucha gente practica, que es yo juego a billar de carambolas, que tres sí. <risas> esto es algo que, que me apasiona, y literalmente eh, para sí. mí es una, una especie de meditación. ¿Así? ¿Ah, o sea, me cuéntame, meto en
0: cuéntame. Mi,
2: me meto en mi bola, porque... Bueno, Nunca mejor comida, dicho, ¿no? Nunca
0: mejor dicho, a tu bola. <risas>
3: sí, sí, sí.
2: Y bueno, pues sí, es una combinación de, de, de matemáticas y, y, y también de, de sentimiento. Y, y la wow, combinación sabes, de estas dos es rara, excepcional, <risa> pero me encanta.
0: Sí, sí. Además, también sí. Tú, has sido, tú también has sido jugador de fútbol. Sí,
3: es verdad.
2: Sí, lo sé, sí. sí, que lo
0: sé, sí, que me lo dijo un pajarito. <risa>
3: Sí, sí, es
2: verdad y jugué a bast bastante buen nivel, sí. uh, un club de, de primera división en Holanda, en las juveniles, pero bueno, una lesión pues lo fastidió, pero bueno, entonces me pasé a via pero bueno, uh, lo, lo pasamos bien, uh, jugando vía después también me gusta, pues como dice Jenny, uh, viajar, me gusta yeah. ir a sitios nuevos, conocer uh, nuevas culturas, porque la gente vive así, ¿Por qué comen lo que comen? ¿Por qué actúan como actúan? Eh, y, y esto me apasiona. Eh, yo creo que el, lo que más me gusta es interactuar con las personas y, y aprender de ellos.
0: Qué gozada. Si tuvieras, yo tampoco te quiero quitar demasiado tiempo porque sé que este momento y lo estoy viendo es bastante pues, pues duro, pero sí que me gustaría, eh, si pudieras o si quisieras, dar algún consejo a las familias que atraviesan procesos dolorosos con, con las personas queridas como estás haciendo tú. Si hay algún no. consejo, mar que te apetezca dar o que quieras dar o que, o que consideres que puede ayudar. Ya has hablado eh, ya has recalcado la importancia de la fe, la importancia de trabajar el verbo poder, no. la importancia no. de, de, de acompañar, de acompasar a la persona con la que estás. A veces no hace falta palabras, a veces simplemente es notar la energía cercana, eh, que la persona sepa que estás ahí. O sea, estar estar a veces no hace falta, porque no encuentras palabras o porque las palabras pueden llegar a, hasta resultar huecas en un proceso. Pero si tuvieras que pues eso que, que, que ayudar a alguien alguien te dijese, Omar, necesito, por favor, dime por dónde empezar o, 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 o un consejo o algo que, que a ti te haya servido. Si lo quieres compartir, siéntete sí, 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 claro. libre.
2: Claro. Yo, yo creo que es la comunicación. Es que cuando tocan temas de enfermedad, a veces es que es muy difícil la comunicación. Y los filtros de cada uno pues eh, entran allí y, y, y a veces quieres ahorrar sufrimiento a la otra persona. Pero esto al mismo momento también puede hacer sentir a la otra persona que está fuera del proceso. ¿no? Yo creo que es importante explicar lo que uno siente, ser sinceros, abiertos, a hablar las cosas, las más difíciles también. Y, y yo creo que cuando uno está pasando por los momentos duros y de, de, de batalla, es, como he dicho antes, buscar momentos de luz y también compartirlo. Y, y, y yo creo que estas cosas... Bueno, hacen que las relaciones entre las personas en el proceso, porque todo el mundo tiene que subir al barco, esto puede ser la pareja, la familia, los amigos, todos que quieran sumar, venga al, al barco y a navegar para adelante. Y, y yo creo que para mí esto es lo más bonito también, porque al final eh, estar allí cuando más uno lo necesita, pues hace que la relación sea más fuerte.
0: Qué maravilla. Pues no sé si queréis decir algo más a las personas o si queréis dar algún mensaje a las personas que os van a escuchar. Yo no os quiero robar más tiempo, pero si queréis dar algún mensaje, eh, como queráis.
1: Yo quiero, quiero agradecer a mis padres porque ellos se encontraron con una chica de 14 años enferma, un diagnóstico complicado que estuvieron, han estado conmigo eh, apoyándome todos al 100%. También a Marc, porque nunca me ha fallado. Ellos tampoco nunca me han fallado. Y, y bueno, quiero decir que esto, dejaros ayudar, dejaros querer, eh, dejaros mimar por las personas que, os quieren a, que os quieren, están ahí ayudando, confiar en, en, en la gente que, que vos se pues está tratando, que están los médicos y, y sobre todo no, no rendirse, que siempre, siempre, siempre hay una oportunidad y una luz. Y, y no quiero a lo mejor acabar de forma dramática. Eh, fuerza, o sea, fuerza, coraje y confianza. Y, y muchas gracias a todo el mundo que me ha ayudado, a todos. A mis amistades, a, a Marca, a las niñas, a, a mi familia, a todos, a todos, a todos, a los médicos, a todo el mundo que me ha apoyado, a los terapeutas que me están apoyando ahora, a todos. A todos. Muchas gracias. No hay palabras mi vidas para agradecer que yo haya sobrevivido a lo que he sobrevivido y, y a ti por darme la oportunidad de expresarme.
0: Tampoco hay palabras para mí para dar las gracias a esto que acabáis de hacer. Es una, una delicia, una auténtica joya, de verdad. Ahí se va a quedar en el universo, ahí se va a quedar. Y va sí, sí, se a ser tan fuerte. Ya, ¿no? ha sido ¿Sí? una catarsis, ¿sí? Ella está muy no, esotérica, muy esotérica como tú, Jenny. Sí, sí, sí. La
1: energía,
0: la energía. ¿No ahí con la energía, la energía? Pues la, la energía de ahora es tan sumamente maravillosa que es una auténtica gozada. Muchas, muchas gracias de verdad. Eh, yo, si no tenéis nada más, voy a despedir el programa. Mark, Jenny, Jenny, Mark. Bueno, eh, infinitas, infinitas gracias. O sea, mi agradecimiento. Eh, puedo estar reencarnándome en 700 vidas y seguiría dando las gracias. Gracias,
3: gracias, gracias a ti. No, una
0: auténtica gozada. Os ha acompañado Jenny, Mark y Marta Llora. Muchas gracias a todas y cada una de las personas que tan amablemente nos estáis regalando vuestro tiempo y atención. Os deseamos de todo corazón un feliz camino de vida y hasta bien prontito. Enormes gracias. pesazos desde aquí. pronto, Hasta
3: pronto. Hasta pronto. Lovers sleep and tight are rolling by like thunder now. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel the truth. Si, ¿sí, si, ¿sí, ¿sí?